0: Hey, how are you doing? Heel hartelijk welkom bij bij de... Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes. And suit up!
1: We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Ik ben Jelle Maasbach en hij is er weer. Kirsten Jan van Nieuwenhuizen, formatontwikkelaar, de man dankzij wie je kan kijken naar parels als That's the Question, tv-makelaar en Singletown. En je had een beetje een soort van concurrentie vorige week. Want er was iemand die jou een beetje aankom, hè? Tina Nijkamp. Tina Nijkamp, ja. Nou ja, dat is er ook wel eentje. Dat was leuk dat ze er was. Ja. En deze aflevering gaan we het hebben over iets heel anders. Over sport. Onder meer over voetbal. Op het moment dat ons land bezig is op het WK in Qatar.
2: En ik geloof dat we een eind kunnen maken. Maar we hebben ook geluk dat is also important.
1: Maar sommigen al bezig zijn met de toernooi daarna. Zoals Siggo dat een megastunt uithaalde. Maar we hebben voor drie jaar de rechten vastgelegd... van de UEFA Champions League, van de UEFA Europa League... en van de UEFA Europa Conference League. Voor drie jaar exclusief, alleen maar te zien bij Ziggo Sport, met ingang van seizoen 24-25. Voor het eerst zijn de drie Europese toernooien op één zender te volgen. Reden voor Content Wars om eens in de sportcontent te duiken. Wat kost het? Wat levert het op? En helpt het je verder als zender of streamer? Ja, om uh, met het begin te beginnen. Ziggo, dat is uh, van een paar weken geleden. Die tastte denk ik wel even heel diep in de buidel, hè? Ja, dat zal ze een hoop geld gekost hebben. Die
2: sportrechten zijn razend duur. Uh, maar ook heel geliefd bij adverteerders. Dus uh, dat is voor heel veel partijen ook het interessantst of heel interessant om te hebben. Vandaar dat er zoveel geld aan uitgegeven wordt. Omdat daar gewoon heel veel
1: advertentiegeld omheen zit. En even heel dom. Ik had niet door dat Ziggo zoveel kon betalen. Want dan moeten we echt denken aan tientallen miljoenen ja. denk ik. Ja. Ik had even niet gedacht dat zij dit zo konden neerleggen jij. Nou ja goed kijk Ziggo had natuurlijk, dat zijn mensen alweer misschien een beetje
2: vergeten, had de Formule 1. Ja. En daar uh, dat, uh, dat legden ze geen windeieren. Daar haalden ze, ze echt heel veel abonnees op binnen. Totdat Viaplay uh, het inpikte. En vervolgens met uh, een miljoen abonnees ongeveer uh, wegstapte. Hè? Want dat is ongeveer wat Viaplay in, uh, in een jaar tijd heeft binnengeharkt. En Ziggo was daar doodziek van, weet ik. Uh, daarnaast het Viaplay ook nog heel veel voetbal... Weggehaald bij Ziggo. Dus Engels voetbal, Duits voetbal, Darts. Nou, ik weet niet of Ziggo. Nee, dar, Ziggo had volgens mij nooit Darts. Maar Viaplay is echt best wel een sportzender geworden voor de sportfans. Dus Ziggo moest gewoon iets gaan doen. Die hadden zoiets van: ja, wij moeten, als we nog een beetje willen meespelen, moeten we iets gaan uh, proberen te pakken. Dus ze hebben alles op alles gezet
1: om vanaf uh, 2024 heel veel ja. voetbal te gaan brengen. Je wordt altijd gek van mij, want ik ben altijd van de cijfertjes. Wat zou zoiets ongeveer bierviltje kosten, denk jij? Ja, dat, dat vind ik heel moeilijk, het, uh, want ik ben daar helemaal niet van, maar
2: enkele tientallen miljoenen per jaar kost ja, het sowieso. Ja. En ik volgens mij hebben ze het voor drie jaar. Dus het zou mij niet... Voor we bazen ze tussen de 50 en de 100 miljoen.
1: Gigantisch. Is dat ook een risico? Denk je als je zo graag al die toernooien wil hebben? Want ze waren natuurlijk een beetje getergd. Ze zagen via play opkomen. Ze dachten nou dan gaan wij eens even lekker geld uitgeven Nou ja het is
2: altijd een beetje een risico. Want op het moment dat de Nederlandse clubs niet zo goed uh, presteren. En met Ajax gaat het toch niet heel lekker. Um, maar goed, daartegenover Feyenoord en PSV doen het wel weer redelijk aardig. Dan heb je wel een probleem natuurlijk. Want dan, dan ga je heel veel geld mislopen. Ja. Maar zolang je de Champions League hebt... Heeft uh, Cup ook. Ja, dat zijn wel echt wel hele goed bekeken programma's. Uh, wedstrijden. Dan hebben we het over vele miljoenen kijkers. Dus dat is echt interessant. En ervan uitgaan in 2024. Dat het hopelijk weer wat beter gaat met Ajax. Als ajax vindt zijnde. Dan verwacht ik wel. Dat dat, dat, dat dat goed gaat komen voor ze.
1: Even in die sporttermen blijvend. Zij scoren. Maar RTL en SBS. Die, die lopen nu best wel wat mis. Ja ik denk vooral dat voor SBS een grote aderlating
2: is. Die hadden uh, vaak toch nog kunnen scoren... met een aantal voorwedstrijden die bij Veronica vooral liepen ook. Ja. En daarmee halen ze de gemiddelde omhoog. Want de SBS moet natuurlijk een soort gemiddelde kijkcijfers halen... voor hun adverteerders. En als ze dan één waanzinnige knaller erbij hebben... kan je dat dan weer een beetje verrekenen... met uh, uh, alle wat minder scorende programma's. En het zijn er nogal wat. Um, dus dat, dat, uh, dat is wel vervelend voor ze... dat ze die klappers ook niet meer echt kunnen hebben.
1: Want ze hebben al die analisten, al die studio's... al die programma's, zag bij... Uh, ook toen bij Veronica en bij RTL... dat ze allerlei uh, studio's hadden uh, aangepast. Ja. Uh, ja, daar zitten ze dan ook
2: mee. Ja, nou dat, is, dat zijn eigenlijk de minste kosten. Uh, die studio's valt wel mee. Dat is vaak een setje die natuurlijk gewoon in een nieuw studio wordt gezet. Ja. En die analisten valt ook nog wel mee. Dat gaat niet om tonnen. Um, die rechten zijn bij VAR gewoon die, die zijn zo duur. Maar ja, God, uh, voorlopig, uh, tot 2027 uh, dacht ik, uh, zitten ja. ze er gewoon naast.
1: Helene Hendricks werd gelijk gevraagd, hey, ga jij overstappen? Denk jij dat er nog veel mensen de overstap gaan maken? Ik verwacht wel dat er één of twee transfers gaan
2: plaatsvinden. Want volgens mij heeft Ziggo qua voetbal-experts... Uh, weet ik eigenlijk niet meer zo wat ze hadden. Natuurlijk, ze hebben al een tijdje niet meer.
1: De grote Marco uh, van Basten voel, zit bij Ziggo. Uh,
2: die zit nog steeds bij Ziggo, want die zie ik nu ook weer bij... Ja, die mocht uh, ook in een keer bij NOS, NOS aanschuiven. NOS, ja. Ja. Dat
1: mag dan kennelijk.
2: Nou ja, dat mag dan inderdaad. Dus zoiets zal het wel zijn. Maar goed, er lopen inmiddels best wel een aantal uh, rond. Ook wel een aantal die niet zo goed zijn. <lacht> He? We hebben het af en toe <lacht> wel eens over. Um, dus ja, dat, wordt, dat zal ongetwijfeld wel weer even een, uh, een, een strijd worden... van wie, wie krijgt de leukste commentatoren binnen en de leukste analisten. Want... Uh, wat ik zeg, die zijn niet zo heel, uh, heel erg uh, breed gezaaid.
1: Dat was zeker. Zo meteen gaan we het hebben over sportcontent uh, aan zich. Eh, gaan we het even breder trekken. Eerst even naar de persoon die deze week in de hoofdrol staat. In de hoofdrol. Dat is niet één persoon, hè? Dat zijn de meerdere.
2: Nee, nou, ik wilde deze week eventjes um, toch wel een bijzonder punt uh, aanstippen. En dat is namelijk dat er een Nederlands programma heeft weer een Emmy gewonnen. Uh, dat was vorige week al. Um, dat is een, een, een kinderprogramma, dat heet Kabam. Uh, bij ZEP in de ochtend werd dat uitgezonden. Ze staan nu allemaal online. En dat is echt een, een beeldschoon, mooi, heel lief gemaakt, korte aflevering van elke keer acht minuten. Uh, waarin hele jonge kinderen centraal staan. Erg gedramatiseerd. Dus het is gewoon gespeeld. Mm -hmm. Elke week. Het gaat over een kinderklas. waar elk kind uh, een angst heeft. En elke aflevering gaat over de angst van dat kind. En het is echt heel mooi gemaakt. Door uh, Elisabeth Hezemans is de regisseur. En uh, ja, het, ik vond het echt prachtig toen ik er naar keek. Ik heb geen jonge kinderen meer. Maar als je kinderen hebt. tussen, laat ik zeggen, de vier en de, en de tien. is het echt een heel erg leuk programma. En ze hebben dus. Weer is een Emmy gewonnen. En dat gebeurt niet zo vaak. Ik bedoel, we, hadden, we hebben hier een Emmy-winnaar gehad. Willem -Bom. Willem -Bom. En Peter R. De Vries had natuurlijk met Holloway een Emmy. En ook het zakmes heeft wel eens een Emmy gehad. Ja. Maar dan hebben we het zo ongeveer gehad. Uh, de Grote Donorshow was ook nog een beroemde ja. winnaar al lang geleden. Dus ja. het wordt echt niet vaak gewonnen. Heel knap. Caro NCRV. En het is van een, een heel goed filmbedrijf. het IJswater Films. Die al heel lang bestaat. Al binnen 25 jaar. De Poolse Bruid was een film die ook best wel een heel mooi film was. Al lang geleden. Maar ja, het is echt, ik vond het echt uh, prachtig gemaakt. Uh, afleveringetjes van acht minuten. Dus je kijkt er ook zo doorheen. Het is heel ontroerend.
1: Weer een keer een mooie positieve in de hoofdrol. Had ik de titel al gezegd, het heet Kabam. Kabam, zei Kabam. je volgens mij. Oh, dat ja. Zei ik, ja. Nou, dus dus dat nog een shout-out ik... naar de makers van shout Kabam. Shout-out van de makers, helemaal verdiend. Emmy Award voor Kabam. Terug naar de sportcontent. Hoe belangrijk is het voor een zender om sportcontent te hebben? Heb je net al een beetje verklapt, maar volgens mij is het wel redelijk. Ja, kijk, het is de droom van, van heel veel lineaire zenders. En die hebben eigenlijk
2: bijna alle lineaire zenders hebben natuurlijk... Vroeg of laat een keer sport gehad. RTL heeft het bij RTL 7 vaak wel sportwedstrijden gehad. Mannen zijn de. NPO heeft natuurlijk heel lang alle, alle voetbal gehad. En, en heel veel Olympische Spelen en alles. Maar wat je dus nu ook ziet is dat steeds meer streamers uh, naar sport gaan. Wat aanvankelijk voor de meeste streamers niet per se uh, het belangrijkste was. Maar als je het lijstje even afgaat, dan inmiddels hebben bijna alle streamers gaan zich ook steeds meer op sport richten. En dat is wel een grappige ontwikkeling. Dat je dus ziet dat ze, ook zij de importantie inzien van, van sportwedstrijden. Ja. dus als je, ik heb even een overzicht gemaakt, want ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd. Maar ik weet, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld een Apple TV, wat die dan heeft. Nou, die heeft dan in Amerika, hebben ze dan voetbal. Dus uh, Major League Soccer, maar ook honkbal, wat natuurlijk een hele grote sport is in Amerika. Dan in Amazon heeft weer voor een aantal Europese landen Champions League. Maar in Amerika hebben ze National Football League, dus uh, American Football. Nou, dat is heel groot in Amerika, dat heeft Amazon. Uh, Discovery in Nederland en in Europa heeft de Olympische Spelen. Maar ook UFC, uh, waar wij allebei wel fan van zijn, volgens ja. mij. Uh, wat in, ook een grote, grote sport zijn. Nou, via Play hadden we het over Formule 1 uh, Europees voetbal. Uh, Disney heeft dan, uh, ESPN valt onder Disney heel grootste veel sport. sportzender, hè, de grootste van de wereld. Grootste ja. sportzender van de wereld. Heeft bijvoorbeeld in Amerika weer Formule 1. Is dat uh, ja. zendt ESPN uit. Dus de enige grote uh, missende partij is Netflix. En die gaat komen, toch? Nou ja, dat Netflix heeft altijd gezegd... wij gaan geen sport doen. Maar ja, die zouden ook geen betaalde... Helemaal waar. Dus je, je ziet ze terugkomen daarop. Ik weet dat Netflix al geboden heeft op uh, tennis in, uh, in Europa. Die hebben geprobeerd om de rechten te krijgen van tennis. is het niet gelukt. Ze hebben ook ge, gekeken naar surfen. Wereldkampioenschap surfen. Uh, golfsurfen, wat wel spectaculair. Ziet mm. er natuurlijk goed uit. Kleine sport. Ook dat is er niet gelukt. En er wordt natuurlijk gezegd dat zij in, in 2024, als die rechten weer vrijkomen van de Formule 1, in ieder geval in Europa, dat Netflix wil gaan bieden. Maar Netflix heeft altijd gezegd, het is te duur voor ons. Een, een, een beetje grote sport kost een paar miljard om daar de rechten van te hebben, over voor grote territoria. Uh, en Netflix heeft een hoop geld om te besteden. Ongeveer 17 miljard per jaar wat zij besteden aan content. Maar als je daar al 1 of 2 miljard aan moet uh, besteden. 10% ja. ik zeggen, dan is dat een heel groot deel voor hun. En Netflix heeft ook een paar technische problemen, dus Netflix is niet zo heel goed ingesteld op live televisie. Ja, we hebben het wel eens over vastlopende uh, streamer-kanalen. Hè? Yo. Ja, Yo um, een van de redenen daarvan is kpn app vind ik ook niet zo lekker lopen, loopt ook vaak vast. Is dat live televisie is veel moeilijker voor, voor, voor streaming voor de techniek achter een streamer? En wat je ziet bij Netflix, je zie soms een rond dingetje draaien, dan zijn ze aan het bufferen, mm -hmm. en Netflix die zorgt eerst dat ze alle informatie, alle content binnenkrijgen en dan pas laten ze het zien. Dus er zit altijd een delay in. En dat is voor livesport natuurlijk heel vervelend. Ja, dat is killing dat je achterloopt. Ja, eh, dus dat is een van de redenen voor Netflix. Een andere probleem bij Netflix is, is dat zij hun hele businessmodel... is niet ingesteld op live events. Daar, daar, zo zijn zij niet. Zij willen content hebben wat je meerdere malen kan zien... Uh, wat je later kan terugzien enzovoort. En sport is over het algemeen live. En het is eigenlijk alleen maar leuk als je de tang kijkt. De, ja. de naderhand kijkt. Dus zij, zij zullen hun businessmodel helemaal moeten gaan aanpassen daaraan. Daarnaast komt er nog bij kijken van. Het wordt vooral interessant als je adverteerders hebt. Nou, daar gaat verandering in komen. Hè? En Netflix gaat adverteerders krijgen. Dus uh -huh. adverteerders vinden het fijn om ongrote sport te zitten. Nou, dat is al een verandering wat neigt naar dat ze naar sport willen. Um, ja, dat zijn een aantal elementen waardoor je denkt dat Netflix wel iets met sport gaat doen. Maar er moet nog wel een omslag komen. Analisten zeggen dat als Netflix geen sport gaat doen, grote sportevents, dat ze het uiteindelijk niet gaan redden. Dat de streamers die over een paar jaar gaan redden eigenlijk alles hebben. En dan komen we weer terug op waar we ook wel eens eerder over gehad hebben. Eigenlijk wordt het gewoon lineaire zenders. Ja, precies. Ze moeten gewoon alles hebben. Ze moeten drama hebben. Ze moeten alle
1: soorten formats hebben. Ze moeten ook sport hebben. Nou, Dat wordt ook over Netflix gezegd. Maar dus die lineaire zenders waar je het over hebt. De, zeg maar de, de RTL en de SBS van, de, van deze wereld. Die kunnen zich nog wapenen tegen die streamingsreuzen. Omdat zij dat live aspect zo goed onder de knie hebben. Omdat ja. ze nog zo goed zijn in dat live. Maar als een Netflix er ook goed in is. Dan zijn ze weg. Ja, dat is natuurlijk de angst die bij heel veel van de, de,
2: de, de oude garde leeft. En ja. je ziet dus wat ik al eerder zei. Heel veel streamers zijn nu naar sport aan het overgaan. En die gaan steeds meer sport doen. Uh, ja, dus uh, ik verwacht ook dat Netflix vroeg of laat... Je ziet ook al dat bij Netflix steeds meer sportdocumentaires komen. Hè. Uh -huh. uh, dus, en die doen het heel goed. Dus ze zijn echt wel zich een beetje... Uh, daarnaast en het allerlaatste is natuurlijk dat sport een bepaald soort doelgroep heeft... Uh, veel mannelijk uh, en, en Netflix zou die ook wa daar wat meer van willen hebben. Dus het is op, op alle fronten is het interessant voor Netflix om daar naar te kijken. Alleen het kost gewoon heel veel geld. En tot nu toe heeft Netflix altijd gezegd, dat hebben we er niet voor
1: over. Ja, en um, ik hoorde jou net al uh, over de Formule 1 uh, uh, praten. Um, want we denken altijd gelijk aan voetbal, dat dat natuurlijk de Holy Grail is. Maar andere sporten, daar wordt dus nog, ook nog steeds veel geld voor neergeteld. Ja. Daar zit ook nog toekomst in.
2: Ja, nou wat Netflix heeft gedaan eigenlijk en, en wat men verwacht bij Netflix is dat ze zich willen gaan richten op een relatief kleine sport. En daarom hebben ze bijvoorbeeld naar dat golfserver gekeken of eh, kijken ze naar eh, tennis wat ook wel redelijk groot is, maar nog niet giga is. Uh, en dat ze dat dan met hun bereik kunnen gaan uitbouwen naar veel grotere sport. Formule 1 is daar een mooi voorbeeld van. Formule 1 was eigenlijk niet zo heel groot in Amerika, in Noord-Amerika. Mm -hmm. Totdat Netflix met hun documentaire kwam over Formule 1. Wat een gigantische hit was ook in, uh, in Noord-Amerika. En uh, Formule 1 is daar nu ook veel groter geworden. Dus dat is mede door Netflix gekomen. Dat is wel gaaf, toch? Dat je zelf een sport groot kan maken. En, en ja. geld dan, kan, dan ja. kan verdienen. Dus er wordt nu ook gezegd dat, dat executive bij Netflix zeggen: we moeten niet zozeer bieden voor de rechten. Maar we moeten een aandeel nemen in de bijvoorbeeld de organisatie. Ah, die in die sport zit. Dat kan ook. Waardoor wij. Altijd wat te zeggen hebben over die sport. Ja. Als we het groot hebben gemaakt. Ja. Zij hadden natuurlijk dolgraag in de organisatie van Formule 1 gezeten. Dan was het een stuk makkelijker voor ze geweest. De vraag is, gaat ze dat lukken? Laten die organisaties zo'n partij als Netflix toe? Maar hun tactiek zou kunnen zijn... we richten ons op een relatief kleine, maar spectaculaire sport... die de potentie heeft om groot te worden.
1: Maar de conclusie is, Netflix die... Uh, ja heeft nog een slag te winnen. En sportcontent blijft ook de komende jaren van cruciaal belang.
2: Ja, ze denken dat sportcontent verviervoudigen gaat... in, de, in de, althans de opbrengsten in, ja. in de komende zes jaar. Um, dus er is een enorme, uh, nog steeds demand en, en uh, uh, appetite voor sport. En dat zie je ook nog steeds, dat sportwedstrijden... Uh, gewoon de aller, allerhoogste kijkcijfers, uh, de Bowl in Amerika... al eeuwenlang het best bekeken event uh, in Amerika. Uh, Nederlands elftal zit ook gewoon weer op 4, 5 miljoen kijkers. Ja. Uh, ja dat haalt ge, eigenlijk bijna geen en ander programma. Dus het is voor adverteerders ook ontzettend belangrijk. ander ding wat leuk en fijn is voor sport... is dat veel sportfans het hele seizoen willen kijken. Dus als jij de sportrechten hebt van bijvoorbeeld voetbal... dan weet je dat die voetbalfans het hele seizoen naar jouw zender gaan kijken... omdat ze gewoon het hele seizoen willen zien. Ja. En dat is voor heel veel streamers ook belangrijk, omdat heel veel streamers hebben ook dat kijkers afhaken als. Ze de serie hebben uitgebingst Dan moet er een nieuwe serie komen van iets. Maar dan ja. kunnen ze ook heel lang niet kijken. Dus sporten is ook een middel om je kijkers aan je te blijven binden. En dat is ook
1: belangrijk voor streamers. Ja, heb je gewoon een, een, een seizoen lang in ieder geval kijkers.
2: Ja, en zeker na het eind van het seizoen toe. Vaak neemt het nog wel toe als het, als het een heel spannend seizoen is. En Viaplay heeft nu zo'n situatie. Dat ze hebben gedurende de Formule 1 seizoen heel veel kijkers gehad. Of heel veel abonnees in die zin. Uh, en ook heel veel kijkers tijdens die, die races. En de vraag wordt nu bij Viaplay, nu het gestopt is. Hoeveel abonnees gaan stoppen nu? En nemen weer opnieuw een abonnement op het moment dat het Formule 1 seizoen begint. Uh, daar zijn ze bang voor bij Viaplay, wat ik heel goed begrijp. Uh, want als daar een paar maanden terug zit, ja, dan kan het best zijn dat een heel groot deel zegt... ik, ik stop even ermee en ik, over drie maanden begin ik wel weer. Want ja. feitelijk uh, kost het mij evenveel als ik over drie maanden weer instap.
1: De echte conclusie is, uh, je moet gewoon die sportrechten hebben. Dat is lekker, dan loop je lekker binnen.
2: Je moet die rechten hebben, want die rechten die gaan elk jaar gigantisch omhoog. En uh, Ernie Beckel is er multimiljardair mee geworden. Uh, dus inderdaad, sportrechten zijn de gouden
1: graal. Zou het hier werken? Kijk ja, dan naar eigenlijk stiekem gewoon de allerleukste rubriek van deze podcast. <laughs> naar nou, Lisette van Diepen, hallo.
0: Hallo heren.
1: Jij hebt weer wat moois meegenomen van buiten de landsgrenzen.
0: Ja, of dit mooi is, dat weet ik niet hoor. Deze week kom ik met iets waarvan ik eigenlijk helemaal niet weet... Uh, of, het, of het wat kan gaan worden. Um, maar uh, ik heb iets uit Japan. Want voordat Korea natuurlijk het land was... waar we als aankopers met heel veel passie naartoe gingen... ...voor nieuwe titels, was Japan echt wel een belangrijke bron van creativiteit in formats. Heel veel hilarische, rare formats of elementjes komen er vandaan. En laten we niet vergeten dat Dragon's Den, waarvan heel veel mensen denken dat het Engels of Amerikaans is... Ja. ...een van de meest succesvolle titels ooit, hè, is gewoon Japans. En ik heb nu iets meegenomen omdat begin december uh, de beurs in Singapore is... Daar zijn veel aan- en verkopers. En Nippon die gaat daar met een titel komen die al heel veel aandacht krijgt. En de titel is Vocals Like Locals. En wat we gaan zien zijn uh, amateurzangers, uh, ook groepen... die de kans krijgen een lied uit hun favoriete buitenland te gaan zingen. En ze gaan dus proberen te klinken als een inwoner uit dat land... terwijl ze de lokale taal niet zingen. En zo krijg je hier in Nederland... Uh, een Fransman die lange Frans gaat zingen. André Hazes door een Italiaan. En uh, Nick en Simon door twee Koreanen. En dan is de bedoeling dat uh, de liefde van die mensen voor de muziek en de cultuur van, in dit geval ons land, hun enthousiasme gaat uh, overbrengen. In de Japanse versie zijn er dan uh, Japanse celebrities die dat gaan beoordelen. En dan gaan we uiteindelijk daar een winnaar uh, krijgen die kennis mag maken met uh, de lokale uh, Ster en de originele zanger of zangeres... van hun liedje van voorkeur. Um, dit is nog niet op de buis. Het gaat nu verkocht worden. En als ik het lees... en ik heb een kleine trailer gezien... dan denk ik... nou, het, klinkt, het voelt een beetje Eurovisie Songfestival. Het klinkt als een leuk element... in een spelshow misschien. Maar gaan we hier primetime... met z'n allen van genieten? Ik, ik geef hem even aan jullie. Ter overweging. Ja
2: als ik het goed begrijp, zijn het Japanse celebrities en die gaan allerlei liedjes zingen die niet in hun eigen taal zijn. Dus Um, een Frans liedje en een... Uh, nee, het is andersom. Dus we, en... de,
0: de, 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 de Japanse versie zou zijn dat er vanuit bijvoorbeeld Europa, of met name Europa, amateurzangers met een voorliefde voor sushi of Japan als land naar Japan komen. En daar, zonder dat ze de taal beheersen, in het Japans een aantal liedjes gaan zingen. En daar wordt door een Japanse jury van celebrities een winnaar uitgekozen. En als wij het in Nederland gaan doen, okay. dan kiezen wij dus Japanners en Koreanen en buitenlanders die Nederlandse liedjes gaan zingen.
2: Ik kan me er iets van herinneren dat volgens mij bij Ushi en Van Dijk er ooit een itempje was. En ik zie jou knikken, Lisette. Ja, als, 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 als... In haar, haar hulpje, die Japans was, uh, die ging een Nederlands liedje zingen. En dan moesten mensen moesten raden welk liedje die in godsnaam probeerde in het Nederlands te zingen. ja.
0: Ik denk ook dat dit als uh, zo'n element ontzettend grappig kan zijn in een, in een grotere show. Ja, ja. Uh, maar mijn vraag is als aankoper. Gaat dit uh, een avondvullend, een uurvullend, een half uurvullend, 90 minutenvullend programma zijn. Waar we allemaal van gaan genieten. Ja. Toen,
1: jij, toen jij zei, uh, Lisette, van spelelementen. moest ik gelijk denken aan ik hou van Holland. Weet je ja. nog die Chinese ja. man met die koptelefoon op die dan en in een, in een soort van Chinees Nederlands nummer aan het zingen was. Dus toen jij dat zei, dacht ik... oh ja, maar dit is hilarisch als het een onderdeel is. Ja. Maar ik heb er niet zoveel verstand van als jullie twee. Maar om er nou een heel format omheen te bouwen? Ik denk dat
2: je helemaal gelijk hebt, Jelle. Ik zie dat ook niet als een 50 minuten format. Uh, ik zie het echt als een itempje of als één liedje. Ik weet dat Talpa gaat nu een soort slechtste zangers doen. SBS 6 gaat dat uitzenden. Ja waarbij ik ook al heel erg mijn twijfels heb of dat gaat werken. Nou, misschien kunnen ze dat als item erin doen om het iets leuker te maken of op te spijzen. Maar ik kan me niet voorstellen dat je 50 minuten gaat zitten kijken naar mensen die uh, op een hele slechte manier in hoe de lang blijft dit grappig? Niet kennen.
0: Nee, precies. Hoe lang, ja, blijft, hoe lang het blijft
2: het leuk? En als ja. item is het it proven, hè, wat jij zegt in, en er was dus ook al veel eerder hetzelfde soort item. Dus ik, uh, ik twijfel daarover. Ik denk niet dat het als een, een alleenstaand format gaat werken. Maar de grap is dat heel veel formats uit Japan... eigenlijk zelden uh, tot een heel format leiden. Dus heel veel ideeën uit Japan zijn heel vaak gebruikt... in, in westerse tv-programma's als items. Oh, grappig. Uh, en dat komt toch omdat het vaak ideetjes zijn... waarvan gezegd wordt, ja, het is leuk... maar het is leuk voor tien minuten. Een van de uitzonderen daarin is inderdaad Dragon's Den. En um, Wipeout was gebaseerd op een Japans format. Dat heette The Cassis Castle. En dat is uiteindelijk Wipeout geworden. Maar Wipeout was ook veel spectaculairder dan The ja. Castle Castle. Um, maar dat is meestal een probleem met die Aziatische formats... dat het echt wel grappige ideeën zijn, maar puur vooral als item. En dat denk ik dat het hier ook is.
0: Ja, het is absoluut een cultuurdingetje, denk ik ook. Hè? Uh... Um, aan de andere kant als aankoper uh, kan ik het niet... Ik, ik, ik ga er toch uh, naar blijven kijken of ik, ik ben heel benieuwd wat dit gaat doen. Want van dezelfde partij, dat Nippon Television, kwam destijds ook Oldenaf. Uh, dat uh, recent op Netflix is gaan lopen. Ik weet niet of jullie dat al hebben gezien. Dat is echt al jaren ja. oud in Japan. Dat is een format uh, elementje waarin kleine kinderen, echt heel jong, hè, dus een jaar of drie... Uh, op pad gestuurd worden zonder ouders en uh, klusjes moeten doen, de straat op. En uh, de camera's staan erop en, en dat is het format. En uh, wij hebben jarenlang gedacht van uh, hoe dan en wat is dit? En nu loopt het gewoon op Netflix. Dus ik kan hem als, als aankoper, kan ik ook deze, hè, dat Vocals Like Locals, ik kan er nu hard om grijnzen en hem zwaar betwijfelen. En toch moet ik hem in de gaten houden. Dat is mijn baan.
2: Ja, maar dat snap ik ook. Want ik bedoel, alles wat er op momenteel uit Azië komt... krijgt ja, aandacht. ...gevochten. Ja. En uh, dus ja, ook vaak ideeën waarvan ja. je
1: van tevoren zegt... van uh, ik weet niet of het gaat werken. Dus conclusie, het zou misschien hier werken. Uh, jij houdt het uh, in de gaten.
0: Ik hou hem in de gaten, absoluut.
1: <laughs> Dankjewel, Lisette van Diepen. Tot snel. Dat was hem alweer bijna. Maar voordat we afzwaaien, komen we altijd met een tip. Um, ik ga even... Hoe zeg je dat? Beginnen? Ja. Af... Hij <laughs> Bernie je? Ecclestone? Ik zat Ernie Ecclestone,
2: maar het is ben... Bernie Ecclestone.
1: Ja. Om in de voetbalswieren te blijven, aftrappen. Hè, hè? Dat lag zo voor de hand eigenlijk. Aftrappen? Is jouw ik, tip af? Ik wilde. Nee, ik wilde, oh, wilde aftrappen. aftrappen. <laughs> ik kon niet op het woord komen. <laughs> ik dacht. Ik wilde het aftrappen. Is best nee. leuk. Best leuke titel aftrappen. Aftrappen. Ja. Nee, ja. ja, mijn titel is uh, Diego Maradona. Zo heet het de gelijknamige documentaire op HBO Max. Ja. En uh, over de doden niks dan goed, maar ik vond het zo'n enorme debiel altijd. Hè? Altijd onder invloed en stond altijd te schreeuwen. En het was een zo'n verhitte uh, tuinkabouter langs uh, de kant. Maar deze docu die gaat over de goede oude tijd, dat hij nog uh, spelen was van Napoli. Uh, en er staat er dan heel ronkend bij uh, geput uit 500 uur durend materiaal, wat er nooit vertoond is. Nou, je kent het wel. Maar ik vond het wel leuk om te kijken, ook gewoon hoe die vroeger was. En het is natuurlijk weer een mooie HBO Max Docu en ze sponsoren nog steeds niet. Dus uh, ik hoopte eigenlijk <laughs> ja, ook dat we... we blijven, het Max is heel droevig. <laughs> ik he? ga ons daar sponsoren. Ja, de
2: sales, maar, uh, sales
1: afdeling ja, uh, scheelt
2: van... ons 4 euro per maand. Uh, maar wacht even, Diego Maradona. De, ik heb een documentaire een tijdje al gezien. Gaat dat ook over die, die relaties met die maffia familie in Napoli? Komt er aan voor? Ja. Oh ja, nee, dat is, een, dat is inderdaad heel mooi, een prachtige documentaire. Als je van voetbal houdt, maar ook van Diego. Ja, ik heb hem gezien. Ik vond hem ook heel mooi. Ja, heel veel oude beelden. En, ja, dat vond ik wel leuk om te zien. En het was ook wel, het is ook wel spectaculair dat hij die relatie had met zo'n hele beroemde maffia-familie die daar ook in zit met allemaal beelden. Ja, 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 leuk. Dat is een leuke tip inderdaad. Um, Jouw dan, tip? Ja, mijn tip is uh, voor de verandering van uh, Amazon Prime. Oh, mooi. Want daar hebben we niet zo heel vaak tips nee. van. Uh, althans, ik doe het wel eens. Ja, Grand Tour is natuurlijk mijn grote uh, fan van. Maar dit is een, een nieuwe dramaserie uh, En dat zijn maar zes afleveringen van een half uur. Dus daar ja. binge je lekker snel doorheen. Ja. En uh, van een, een, een serie die heet Mammals. Uh, zoogdieren in het Engels, Mammals. En daarin speelt James Gordon. Die ken je ongetwijfeld van de late night show. Of de late show met, en het karaoke in de auto zingen met alle beroemdheden. Dat deed James Gordon. Maar James Gordon, wat heel veel mensen niet weten, is eigenlijk een hele goede acteur. En die speelt daar hoofdrol in met een hele mooie. Wat leuk! Uh, ja, hele mooie uh, Zwitserse actrice. Die uh, heb ik even opgezocht, maar die heet. Uh, Melia Kreiling. En zij is eigenlijk. gaat die serie over vreemd gaan. Nou ja, dat is natuurlijk altijd een leuk onderwerp. Behalve als je uh, zelf gebeurt. <laughs> Zeker. Um, maar uh, ik, vond het, ik vond het een mooie serie. Uh, er zijn. Uh, en oh zij gaat oh vreemd? Kun je,
1: dat al, je hoeft niet alles te verklappen. Maar zij gaat vreemd dan en hij. Uh, ik ga er niet te veel okay,
2: over fair. spoilen, maar het gaat daarover. En ik, ik, vond het een, uh, ja, ik vond het echt wel leuk om uit te kijken. En ik vond het ook wel lekker dat, het, dat je het gewoon half uurtje en dat je het in ja, twee dagen
1: wegbinged. Ja, Oh, wat leuk. Uh, grappig ja. Want je denkt bij hem nou nooit van, oh, dat is een acteur. Ik ken hem natuurlijk wel van Carpool uh, karaoke. Ja, Het is, een goede is acteur. echt geniaal.
2: Hij is een goede acteur leuk. en het is gewoon een leuk gemaakte serie. En ik vond het echt wel een aanradertje als je eventjes tussendoor over vreemd gaan uh, iets wil zien.
1: <laughs> als je even wil kijken hoe het uh, gras van de buren is. <laughs> ja, ja. Of dat groener is. En hoe, hoe heet die nog een keer? Mammals op Amazon Prime. Mooi. Dit was hem dan echt. Dankjewel voor je uitleg Kirste-Jan. En uh, jij bedankt voor het luisteren. Volgende week dan zijn we er weer. En dan gaan we het hebben over de Amerikaanse nieuwszenders. Wat we ervan kunnen leren, want dat zijn nog steeds cash cows, maar ze maken ook de grappigste content daar. En dat doen we samen met Remel Mens, Amerika-deskundige. Hij schreef een boek over CNN en Fox News, Nieuws als Wapen. Die komt hier naar de studio. Hoe leuk is dat? Ja, dat is leuk. Daar heb ik ook zin in. Hij is vaak bij een Vandaag Inside, dus misschien kunnen we het ook nog even over Vandaag Inside hebben.
2: Ja, en CNN is natuurlijk een beetje een, een, een droevige zender geworden <lacht> waar niet zo heel veel mensen nee, meer naar kijken. Bizar, maar, hè? maar Fox daarentegen, heel erg. Wat een redelijk walgelijke zender is, vind ik. Maar ja. daar worden we wel heel goed naar gekeken. Dat is natuurlijk de zender die Trump heel lang. Ja.
1: En dat zijn toch wel de grote nieuwszenders. Dus het is echt leuk om het een keer over de nieuwszenders te hebben. Wat zij goed doen. En ook over het advertentiemodel erachter. En wat wij misschien kunnen leren en mee kunnen nemen naar Europa. En dan kan jij je licht erover laten schijnen. Nou, en jij ook. Want jij komt ook bij een nieuwszender
2: vandaan. Ja. BNR, BNR en RTL. Ja, nou maar. Tot volgende week.